0: あのー、ラストナイトイン奏法を見に行ったんですよ。なので、今回はその感想を、まあ、いつも通り軽くですけど、喋っていこうかなと思いまーす。で、まあ、もちろん今回もネタバレは気にせず喋ってるんで、ご了承ください。で、まあ、エドガー・ライト監督最新作ですね。えー、個人的には過去作で言うとショーン・オブ・ザ・デッド、ホット・ファズ、ベイビードライバーを見てますね。なのでまあ、まあ、一番人気なやつだけ見てるみたいな感じですね。で、まあまあ割とどれもまあ好きではありますね。特にホット・ファズとかは非常に楽しい映画ですよね。で、まあこう、ショー・オブ・ザ・デッドとホット・ファズと見てきまして、まあ基本はコメディの人なのかなってずっと思ってたら、そのベイビードライバーですよね。あの映画が出てきて、こう、あ、全然こういうのもやれちゃうんだ、みたいな、いうのを思いましたね。で、それに引き続いて今作なので、なのでね、もうすっかり真面目なというか、監督脚本で、普通にきっちりまともな映画作る人みたいな感じの印象になってきましたね。まあまあ全然いいんですけどね、それは。でもたまにはホットファズみたいなのもまた作ってほしいなっていう気持ちはありますね。なんかね、このままもうコメディああいうね、ブリティッシュユーモアみたいな、ああいうブラックコメディみたいなのをやってくれないのかな、みたいな。不安はちょっとありますけどっていうね。ラストナイトイン奏法なんですけど。うーん、まあ面白かったですね。面白かったですけど、うん、なんか結構飲み込みにくいところがあったり、すごい、これどういうことってなっちゃうような気になるところが、ああ、ところどころあったんですよね。うん。まああとは、やっぱ全体的にきつかったっすよね。あの、その男性による女性の性的搾取ですよね。まあ、今回かなりテーマになってますけど、その辺はやっぱり見てて、なかなかしんどい部分ではありますね。っていう感じなんですけど、まあ、まず、とりあえず、この映画の一番の魅力って言ったら、まあ、主演の二人ですよね。当たり前ですけど。エロイーズですかトーマシン・マッケンジーさんは相変わらず綺麗だったですけど、ただなんか、あれですよね。あの、なんか真顔になるとすごい目見開いてる感じになってて、それがちょっと顔怖いですよね。なんか。で、後半のね、あの、ハロウィンパーティーのメイクが取れてないっていう体で、終盤にかけてはずーっと目元が超黒いんですよね。もうそれでなんかずっと顔怖いみたいな感じでしたけどね。ただ、まあ、すごい個人的な話ですけど、僕がこの人の好きなとこが、あの、歩き方なんですよね。あの、わかりますかねなんて言うんでしょうね。あの、ずんずん歩く感じっていうんですか、こう、左右の揺れが大きいみたいなイメージなんですかね。なんか、そうなんですよ。あの歩き方がちょっといいなと思って。で、なんかあの感じが、なんというか、ちょっとその、いわゆるなんかか弱い女性みたいな、なんかそういう感じではないぞみたいなのが感じられる気がするんですよね。まあなんかそれでいいなと思って。言いましたねでもう一人の主演というと、えー、サンディーさんですねを演じてたのが、まあ、みんな大好きアニャ・テイラー・ジョイですよねでこの人は本当クイーンズ・ギャンビットで」で、まあ、みんな見てるから言わずもがなですけど本当にこの人はああいう昔のファッションみたいなのが本当に似合いますよねクイーンズ・ギャンビットもねあれはアメリカでしたけど、あれも時代は1950年から60年代みたいな時代でしたよね、確かね。で、もう、クイーンズ・ギャンビットも、今回のラストナイト・イン・ソー・ホーも、まあ、このヒットのもうおしゃれっぷりが炸裂してましたね。本当に。で、あれですからね、この後、このアニア・テイラー・ジョイがフュリオサをやるっていうんですからねもうめっちゃ楽しみですよね。っていう感じでまあ当然この主演の2人が素晴らしかったですね。まあ面白かった今作なんですけどまあすごいこう残念だったのがあの映画が残念なんじゃなくて自分がなんですけどあの1960年代のイギリスのことを全然知らないんすよね。ま、1960年代というか、ま、イギリスのカルチャーにあんま詳しくないっていう。ただ、あの時代のイギリスっていうのは、いわゆる、スインギングロンドンってやつですよね。あの、ミニスカートが発明されて、こう、ビートルズとかが出てきて、でね、映画で言うと、その、ショーン・コネリーの007シリーズが始まったりね。で、この007に関しては、あの、劇中で007を公開してくる映画館がいきなりバッと出てくる、あの、いいシーンありましたけど、あれもね、確かサンダーボール作戦でしたよね。で、サンディが劇中でウェスパーを飲んでたりね。まあ、そもそもあの、コリンズさんでしたっけ大家のおばあちゃんは、あの人演じてるのはダイアナリーグなんで、あの人は女王陛下のダブルオーセブンでヒロインをやってた人ですよね。って感じで、ダブルオーセブンに関しては、なんかすごくリスペクトがたくさんなんかありましたね。っていう、ちょっと話されましたけど、まあそのいわゆるスインギングロンドンねっていう、その単語はまあ知ってるんですけど、逆に単語しか知らないや、みたいな感じなんですよね。なので、まあ僕なんかはほんと、ロンドンの土地勘とか全然ないしその双方の雰囲気とかねあ,あれも全然知らなかったんで、まあ、この映画を見ながら知っていったみたいな感じですねまあただそこら辺はこの映画見ながらあのあなるほどねっていうその地方からこう東京に上京してきてで新宿らへんに一人暮らしすることになっちゃったみたいな、あ、そういう感じねっていう。まあ、そこがすごい想像ついたんで、まあ、そこはわかりやすかったですね。そりゃ、その、女性一人で、それも、そんな地方から出てきたてで、初めて東京来たような女性が一人で歌舞伎町を歩くのは、そりゃ、ちょっと怖いし、危ないよね、みたいな。まあそういう感じですよね、きっとね、双方。っていう、まあその辺は想像ついたんですけど、ただそのイギリス文化にちょっと疎くてですね、この映画ではその使われてる音楽が全然わかんなかったのが悔しかったですね。なんせこの映画はその音楽がかなりストーリーとかキャラクターの心情を語ってたりしてたんでね、の歌を全然ね知らなかったのはちょっと残念でしたねただまあ知らなくても映画自体は全然楽しめるんですけどでもまあこの辺の歌はすごいもともと知ってたりしたらすごいもっと楽しいんだろうなとはすごく思いましたねでそうですね1960年代のロンドンが舞台になっていくんですけど、まあ、本作の肝的な部分としてはですよ。その、エドガーライト本人も言ってるし、まあ本作を見てると非常に辛いくらい見せつけられますが、この時代っていうのは、一気に若者文化が花開いて、こう、人々の解放に向かっていったいい時代っていう認識を一般的にはされてますけど、その女性に関して言うとむしろこう性的搾取っていう構造がまあ変わってないというかむしろ激しくなっていったみたいなまである状況でそのいい時代って言われてるけどその女性に関して言うと女性の解放とかっていうのとは程遠い時代だったっていうことですよね。なののででここ映画では最初こそエロイズ、まあ、エリーさんがですよこう憧れていたあのロンドンそのロンドンの一番良かった時代みたいな感じで出てくるんですけどこうだんだんねそのサンディが直面していくロンドンのおぞましい現実ですよね、まあ、結局こうなのかっていうってねこれはもうロンドンとか別に1960年代に限った話ではなく、今も全然そうだと思うんですけど、結局こう、男性によって作られた男性のための社会になっちゃってるから、そこで女性がのし上がっていくには、結局、その、男性の手によって上がらせてもらうしかないっていうことですよね。で、特にその、こういうね、この映画では、芸能界と思いきや、まあ、風俗業界だったみたいなことですけど、まあ、特にこういう世界においては、本当に女性が成功していきたいんだったら、まあ、わかるでしょう、みたいな、いうことになっちゃうんですよね。この男性たちの、うん、気持ち悪さとか、まあ、その暴力性ですよね。この辺はやっぱり見てて、しんどいところはありましたねで、まあ、この辺りについては本当僕みたいなのがわざわざ指摘する必要はないんですけどまあもろに「ランスキーの反発ですよねラストナイトイン」双方法では無数の男たちの手が体中を掴んでくるっていう描写がその反発のオマージュというかまあ、ほぼそのまんまやられてましたね。でね、もうあれっていうのは、その男性が女性に向ける、まあ主に性欲ですよね。で、特に一人の女性に対して周囲の無数の男性が向けてくる性欲ですよね。その辺をすごいわかりやすく、そしてもうおぞましく視覚化してる強烈な演出ですよね。で、まあこの映画は、別に反発だけじゃなくて、もうそれこそね、血を吸うカメラとかね、まあそのテレンススタンプつながりで言うとコレクターとか、まあそんな感じでいろいろ思い起こさせる映画はまあいくつかあるんですけど、あれなんですよね。このエドガー・ライト監督が海外のインタビューかなんかで、そのラストナイトイン奏法を作るにあたって、その影響を受けた映画っていうのを25本上げてるんですよね25本ってもうそれ言いたいだけだろうみたいなそんなでねこの25本もほとんどねマイナーな作品ばっかりでねほんとねなんか言いたいだけかみたいな感じであげてましたけどねっていうこともありましたねあと印象に残ってるところで言うとエリーが1960年代とシンクロしていくとかあの全体的な流れですよねでその主人公のエリーがその幽霊というかこう死んだ人が見えちゃうみたいなあのオカルト的な特殊能力あれが一応その何か精神病の一種でただの幻覚とかあって劇中で言い切ってるわけじゃなくてこの映画では最終的にこの能力があった結果その真相にたどり着くわけなんでまあ一応本当にそういうのは見えてるっぽいっていうことですよね多分なんですけどただちょっとこの辺がよく分かんなくてこのエリーって人は死んだ人まあ、つまりは幽霊が見えるってことかなとずっと思っているんですけどでもその今までずっと見てきた肝心のサンディはコリンズさんだったことが判明するのでサンディは別に死んでないんですよねうーんだからそう幽霊ではないと思うんですよねであとはエリーが終盤で見るビジョンであのベッドの天井でサンディが殺されるビジョンを見ますよね。でエリーはそれを見てサンディが殺されたって思ったからテレンス・スタンプ演じるおじさんを犯人だと誤解しちゃうんですけどでも事実としては逆でサンディが男を殺したんですよね。だからエリーはそのタイムスリップ的に。過去に起きた真実を見てるっていうわけでもないんですよね。で、あとは、あの、序盤でサンディがキスマークをつけられたと思ったら、あの、翌朝エリーにもキスマークがついてたっていうくだりもあって、そこ見るとなんか、現実世界ともちょっと干渉してるっぽいんですよね。で、この辺のそれぞれが、なんかそこを考えるとちょっとよく分かんなくてエリーの身に何が起きてるかがいまいちこう分かんなくなっちゃうんですよねうん分かんなくしてるのはこれはわざとかもしれないんですけどうんーでもこれはそのエリーの能力みたいなのを濁してるっていうよりん,なんか矛盾的な,なんか飲み込みにくいことになってんすよねただそんなエリーに対するその劇中に出てくる何人かの対応っていうのはちょっといいなと思う部分があってあのバイト先の店主とかはその幽霊とか別に自分はあんま信じないけどまあここならそういうのはあるかもねみたいなのとかあとはエリーのおばあちゃんでしたかねあの人。おばあちゃんなんかは、そのエリーの能力を、まあ病気とかじゃなくて、あなたの個性って言ってたりね。で、ジョンくんなんかは、そのエリーに対して、まあそういう君みたいな人が、自分の身内にもいるから、あの全然何でも話聞くからみたいな感じで、結構この辺の人たちが、みんなエリーのその特殊な事情をスッと受け入れてるんですよね。まあそれは、実際にエリーの目に起きてることを、まあ、大して知らないからなんとなくまあ軽く受け入れてるっていうのもあるかもしれないですけどでもまあ割とエリーが変なこと言っててもこう受け入れてるんですよねなんかそういうキャラクターたちはなんかちょっと良かったですねまあほジョンくんはかわいそうでしたけどね本当いろいろとまあまあその辺は良かったなとは思ったんですけどまあでもやっぱりね、まだちょっと気になるところはいくつかあって、一つは、あの、後半の、その、男たちの亡霊に何度も襲われるくだりですね。で、あれが、こう、男たちから逃げていくのが、なんか、単調だなと思って、で、その割に結構長いから、長いというか、何回かあるんで飽きちゃいましたね。ただ、んなんていうのかなあれは、こう、女性がその悪意ある男性たちの魔の手から逃れようと思ったら、実際ああやってひたすら走って逃げて、あの、距離を取るくらいしかもう方法がないみたいなことを言ってるとも受け取れるかとか思って、そう考えればまあ、この下りはまあこれでいいのかなとも。思いましたねでああやって逃げるんじゃなければ、まあ、エリーはやりかけましたけどサンディみたいにもう殺すっていうしかないみたいな感じかなとか思いましたねで、まあ、完全に突っ込みたい点としてはテレンス・スタンプのあのおじさんですよねあのあのおじさんの回収はいくらなんでも雑だったですよなんかね、急にホットファズみたいな死に方するじゃん、みたいな。ここは笑いどころかみたいな、なっちゃいましたね。本当もうミスリードのためのミスリード、みたいなね、話でしたね。で、あとは、ジョカスタさんですよ。あのー、映画のラストで、エリーに対して、嫌々ながら拍手してるジョカスタが映ってましたね。あれ、ねえ、エリーにはもうあと1秒でも遅ければ殺されてたと思うんですけど、それでもここ一応関係続いてんのかいっていうね。あれはねトラウマになって、エリーが嫌いとか言うよりもう怖すぎてもう関わりたくなくねとか思いますけどね。ジョカスタやるなと思いましたね。大丈夫なのかっていう。走行でね、がっつり最後に、あーっと思って終わっちゃったのが、ラストナイトイン奏法っていう映画でしたね。まあまあ、こんなとこっすかね。ということで、じゃあまあ今回はこの辺で。では、また次回。さよなら。